0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Heute geht es um Mobility-Training. Mobility-Training hat in den letzten acht Jahren so einen krassen Markt eingenommen. Ein kleiner Goldesel, könnte man sagen, was auch viele Fachleute erkannt haben und als Folge neben den guten bekannten Faszienrollen auch kleine Knöpfe auf den Markt gebracht wurden, die man sich in seine Muskeln rammen kann. Massagepistolen, elektronische Bälle und so weiter. Ich möchte mich heute kritisch mit dem Thema Mobility auseinandersetzen und euch erklären, warum ich diesen Markt nicht mag. Diesen Markt von Fachleuten, der euch weismachen will, wie wichtig es ist, dass passive Aktionen euch in eurem Ziel der Gesundheit und Fitness vermeintlich weiterbringen würden. Eins vorweg, jeder Mensch soll das machen, was er oder sie machen möchte und was er oder sie für richtig für sich selbst empfindet. Ich würde euch nur gerne dabei unterstützen, dass das, was ihr tut, effektiv ist. Jeder von uns hat zu wenig Zeit. Das ist ja auch genau das, was mir meine Kunden und Patienten immer wieder sagen. Ich habe einfach nicht so viel Zeit. Da ist so viel neben Kindern und Job und Haushalt. Es wäre ja schade, wenn wir unsere Zeit mit ineffektiven Sachen verschwenden würden, oder nicht? Viele Menschen schwören heutzutage auf Beweglichkeitstraining aka Mobility. Richtig, Mobility ist nichts anderes als Beweglichkeitstraining. Das hat sicherlich damit zu tun, dass man sich leichter für eine Runde Mobility motivieren kann als für ein hartes Krafttraining. Aber wäre es nicht vielleicht sinnvoller, dieses Beweglichkeitstraining in dein Krafttraining einzubauen? Fragen über Fragen Vorab, wenn du abends auf deiner Couch sitzt, nach getaner Arbeit im Büro und du bewegst dich da ein bisschen und dehnst dich ein bisschen, während du entweder Fernseh schaust, rumsurfst oder mit deinem Freund oder einer Freundin telefonierst, das ist sicherlich keine Zeitverschwendung und schadet dir auch nicht. Du wechselst ja hier immer deine Position und das haben wir ja im letzten Podcast-Episode besprochen, dass ein Positionswechsel stets was Gutes ist für deinen Körper. Wenn du aber genau das als Warm-up in deinem Training machst, also als Beispiel, damit du mich besser verstehst, Du gehst zum Beispiel als warm in eine sitzende Vorbeuge, hältst die zehn Atemzüge gefolgt von einer sitzenden Grätsche, die du zehn Atemzüge hältst und gehst dann noch in den Zehnsitz, den du sechs Atemzüge hältst. Genau das ist dann schon eher Zeitverschwendung. Und zwar, und das ist jetzt extrem wichtig, daher bitte gut zuhören, Zeitverschwendung unter dem Gesichtspunkt, dass die meisten Menschen keine Zeit und Lust zu einem langen Training haben. Wenn wir mal ehrlich sind, raffen die meisten Menschen sich schwer auf zum Training. Das erklärt ja auch die Frage nach Motivation. Wie motivierst du dich, Mimi? Wie schaffst du das? Die Frage kriege ich bestimmt täglich 30, 40 Mal von fremden Menschen gestellt. Fakt ist, dass mehr als 30 Minuten man eigentlich gar nicht investieren möchte in seinen Körper und in sein Training. Daher gilt es, diese 30 Minuten dann auch perfekt zu nutzen. Wenn du dann die ersten 5 bis 15 Minuten mit Mobility-Training verbringst, ist das unter diesem Gesichtspunkt meiner Meinung nach absolute Zeitverschwendung. Das große Problem, wenn wir von Mobility, also von Beweglichkeit sprechen, ist, dass es ein eigenes Standbein geworden ist. Man kann so wahnsinnig viel Geld damit verdienen, obwohl man heutzutage schon weiß, dass zum Beispiel eine Faszienrolle gar nicht das macht, was man ursprünglich mal gedacht hat. Die Fachleute und Profis wissen also, dass es nicht zielführend ist und trotzdem hat fast jeder Mensch so eine Faszienrolle zu Hause. Warum ist auch logisch. All diese Tools verursachen meistens Schmerzen, wenn wir sie benutzen und wir als Menschen sind halt einfach so einfach strukturiert, dass wir denken, wenn das so weh tut, dann muss es auch was bringen. Was ist aber dein eigentliches Ziel? Erlaube mir, dass ich dir diese Frage mit meiner Expertise von über 20 Jahren Training erlaube. Die meisten Menschen, die abgesehen von den Leistungssportlern mit mir arbeiten, wollen fit und gesund sein. Das Ziel ist also, die allgemeine Gesundheit und Fitness zu fördern. Wie fördert man dies am allerbesten? Das förderst du am allerbesten, indem du deinen Körper stärkst, indem du Muskeln aufbaust, indem Du Deinen Körper anpassungsfähiger machst und indem Du Deinen Körper widerstandsfähiger machst. Muskeln stärken oder Muskeln aufbauen, anpassungsfähiger und widerstandsfähiger machen. Damit haben wir schon mal festgestellt, was das Allerwichtigste für Dich sein sollte. Damit haben wir aber auch festgestellt, warum reines Beweglichkeitstraining aka Mobility nicht die Lösung für dich sein sollte. Nur beweglicher zu werden, ist nicht so wichtig. Warum sollte es überhaupt so wichtig sein? Es wird aufgrund dieser Mega-Möglichkeit des Geldverdienens einfach so viel wichtiger gemacht, als es ist. Wenn ihr mich persönlich fragt, steht für mich Widerstandsfähigkeit über allem. Widerstandsfähig bedeutet für mich, gesund zu sein. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass wenn du nicht gesund bist, dann ist es ja eigentlich auch egal, ob du beweglich bist oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Widerstandsfähigkeit steht also ganz weit oben. Wir Menschen wollen gesund sein. Wir Menschen wollen beweglicher werden, weil wir denken, dass wenn wir beweglicher sind, schmerzfrei und gesund sind. Und genau hier liegt ein riesen Trugschluss. Und statt dass dir Fachleute wie Trainer, Physios, Ärzte, Chiropraktiker, Yogalehrer, wobei die meisten Yogalehrer überhaupt keine Fachleute mehr sind, weil Fakt ist einfach, dass die meisten eine Ausbildung über vier Wochen haben und dann auf euch losgelassen werden, was echt traurig ist, aber so ist es halt. Die, die klären die meisten Menschen überhaupt gar nicht mehr auf. Sie verkaufen diese Tools. Sie verkaufen Trainings und Bücher, da es bequemer ist, sich zu dehnen, statt zu trainieren. Man bekommt die Menschen viel leichter dazu, Geld für etwas auszugeben, was nicht so unbequem ist, als dass man sie davon überzeugt, dass es vielleicht anstrengend ist, aber zielführend. Ich komme wieder zu meinem Punkt. Unser Gesundheitssystem gehört wirklich verändert. Die Frage ist doch, die du dir stellen solltest, was willst du eigentlich? Wen fragt man? Möchtest du Mobi vor deinem Krafttraining machen? damit du dich nicht verletzt? Möchtest du lange, schlanke Muskeln? Möchtest du vielleicht deinen ersten Marathon oder Halbmarathon laufen? Was willst du? Wenn wir mal alle Begrifflichkeiten weglassen, ist alles, was wir tun, einfach nur Bewegung. Egal, ob du jetzt Krafttraining machst, Joggen oder Spazieren gehst, Fahrrad fährst, Yoga praktizierst. Bei all den Dingen bewegen wir unseren Körper. Warum will man eigentlich alles voneinander trennen? Das hat rein kapitalistische Gründe. Nichts anderes steckt dahinter. Hört auf zu trennen, was zusammengehört. Die Hauptzentralstelle unseres Körpers ist unser Nervensystem. Unser Nervensystem steuert, Achtung, jede unserer Bewegungen. Egal, welche es ist. Es gibt also diesen einen Oberbefehlshaber. Warum sollten wir dann die Sachen trennen, statt sie einfach im Training zu vereinen? Meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach mit diesen unterschiedlichsten Menschen von über 20 Jahren Arbeit ist, dass Bewegung unter Last das Allerbeste ist, was du deinem Körper zufügen oder antun kannst, wie du das jetzt formulieren magst. Krafttraining oder Bewegung unter Last vereinfacht alles, was du brauchst, um gesund und widerstandsfähig zu sein. Gegen alles, was so auf dich zukommt in deinem Leben. Bewegung unter Last vereint Ausdauer, Kraft, Stabi und Beweglichkeit. Und jetzt kommt das große Aber, aber nur, wenn du es richtig machst. Nehmen wir mal als Beispiel die gute alte Kniebeuge. Viele Menschen können nicht so eine wirklich gute Kniebeuge ausführen. So, dann kommt hier schon mal der Trainer oder der Super-Influencer die dir den Rat geben, uh, das liegt bestimmt an deinem Sprunggelenk und auch deine Hüfte. Na, da machen wir jetzt erstmal 20 bis 30 Minuten Mobi eben für Sprunggelenk und Hüfte. Versteht mich nicht falsch, das kann natürlich funktionieren. Nur mal ehrlich, hast du Lust, jeden Tag dauerhaft so viel Zeit aufzuwenden? Es kommt ja auch noch hinzu, dass ja nicht nur dein Sprunggelenk dafür verantwortlich ist, sondern so viel weitere Faktoren eine Rolle spielen. Und genau das ist der springende Punkt. Wenn du also in einer bestimmten Bewegung, wie eben zum Beispiel in dieser Kniebeuge, besser werden möchtest, solltest du diese Bewegung spezifisch trainieren. Was das bedeutet? Ich möchte dir damit sagen, mache Kniebeugen. Wir challengen dabei unser Gesamtsystem. Mit der Zeit, und das meine ich jetzt nicht von Montag bis Mittwoch, sondern wirklich mit der Zeit, Vergrößern wir so unseren Bewegungsradius und das ist viel, viel sinnvoller, als nur ein Gelenk zu bearbeiten. Jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Fast niemand nimmt sich die Zeit, jeden Tag seine Grundgelenke zu bearbeiten. Wenn du das machst und Spaß daran hast und dazu auch bereit bist, go for it. Aber sei mal ganz ehrlich jetzt an der Stelle. Wenn du das nicht machst, dann investiere deine Zeit sinnvoll. Viele Kunden können auch gar nicht einschätzen, ob sie einen guten Trainer haben oder nicht. Nur weil jemand als Trainer, Trainerin, Yogalehrer lehrer etc. arbeitet, heißt das nicht, dass er oder sie seinen Job verstanden hat. Leider, und das ist echt leider und das wird die letzten zehn Jahre immer mehr, ist sogar der Gegenteil der Fall. Viele Trainer projizieren einfach das, was sie gerade gut finden, auf ihre Kunden und denken, dass es automatisch auch das Richtige für ihre Kunden ist. Wenn der Trainer jetzt zum Beispiel vielleicht gerade Spaß hat an so einer Überkopf-Kniebeuge, dann muss auch der Kunde das in seinem Training machen. Vielleicht ist aber der Kunde gar nicht in der Lage, diese Überkopf-Kniebeuge auszuführen. Und vielleicht braucht er die Bewegung auch für sein Leben gar nicht. Es ist die Aufgabe eines jeden Trainers, das Training individuell für dich, hundertprozentig auf dich richtig zu gestalten. Und hier ist leider oft das Riesenproblem. Es gibt so viele Trainer, die das Training nicht auf dich anpassen. Ein weiterer wichtiger Punkt, warum ich reines Mobility-Training nicht so gerne mag, beziehungsweise sogar so weit gehen würde, dass ich sage, ich finde es ineffektiv für den normalen Menschen, es zählt zu den sogenannten Low-Level-Aktivitäten. Genau diese Low-Level-Aktivitäten hinterlassen meist keinen großen Impact auf deinen Körper. Die meisten Menschen der westlichen Welt brauchen heutzutage Training unter Last. Passive Maßnahmen sind aktiven Maßnahmen gegenüber immer unterlegen. Unsere heutige Gesellschaft muss gesünder werden. Der Slogan lautet ja auch überall, beweg dich. Wir wollen den Menschen also beibringen, dass sie aktiv werden sollen. Warum sollte man dann passive Sachen trainieren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Problem ist aber, dass ich das viel leichter verkaufen kann. Es ist halt nicht anstrengend. Leg dich auf den Boden, schau TV und stretch den Psoas. Dein Rücken wird es lieben. Ja, danke ne, an die ganzen Schmerztherapeuten da draußen, an die nicht gut ausgebildeten Yogalehrer und Trainer. Es funktioniert nicht dauerhaft. Und wenn du ehrlich bist, Erkennst du da dich vielleicht selber auch wieder und das meine ich gar nicht böse. Fakt ist, man muss sich anstrengen, wenn man etwas verändern möchte. Jeder, der schon mal eine gute Reha durchlaufen musste, wird dies bestätigen. Das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist ihm nach einer Verletzung oder auch zum Beispiel Hexenschuss zu raten, uh, jetzt musst du ganz vorsichtig sein. Am besten überhaupt nicht belasten, bloß kein Krafttraining und auch ja keine Überanstrengung. Am besten kriegst du auch noch den Rat, dass man nur mit ganz sanften Dehnungen starten, Leute. Leute, ihr müsst aufwachen. Euer Körper und damit auch ihr selber Ihr seid keine zerbrechlichen Wesen. Nach einer Verletzung, nach einem Hexenschuss, müsst ihr eurem Kopf wieder widerstandsfähig machen. Ihr müsst eurem Körper vertrauen und ihr dürft auf gar keinen Fall in Angst leben. Das bedeutet also, du musst gerade Bewegungen machen, vor denen du Angst hast. Nach einem Hexenschuss ist es zum Beispiel die Vorbeuger. Da sind wir in dem Podcast, ich glaube es war ISG, auch wirklich explizit darauf eingegangen. Also hör den dir nochmal an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Du musst deinem Kopf klar machen, dass diese Angst unbegründet ist. Dann geht diese Bremse im Kopf weg. Und dann wirst du nach und nach wieder beweglicher, kräftiger. Und genau so baust du diese über allem stehende Widerstandsfähigkeit auf. Hier ist wieder unser Gesundheitssystem schuld, warum das so wenige Fachleute machen. Die einen wissen es nicht besser und ganz ehrlich, die sollten auch besser in ihrem Job nicht arbeiten. Die anderen verdienen eben genau mit dieser Angst ihr Geld. Der Orthopäde, der dann spritzen darf und der Patient, der erstmal schmerzfrei ist und wenn die Schmerzen wiederkommen, brav sich die nächste Spritze abholt. Der Physiokunde, der zur Massage geht und sich so viel besser fühlt und zwar direkt danach. Aber nach drei, vier oder fünf Tagen stellt sich dieser Schmerz und diese Verspannung wieder ein und man bucht direkt wieder den physium mit den goldenen Händen. All das sind passive Methoden. Die werden euch genauso wenig gesünder, schmerzfrei oder schmerzfreier und beweglicher werden lassen wie Mobility. Du hast die Kontrolle über dich, über dein Leben, über deinen Körper. Nur du. niemand. Anders. Also mache Sachen aktiv und damit selber und sieh zu, dass es dich voranbringt, womit du deine Zeit verbringst. Nochmal, du musst dazu aktiv werden. Das ist anstrengend und da gibt es auch keine unanstrengende Methode. Das ist die einzige Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die weitere Frage, warum Menschen überhaupt beweglicher sein wollen, ist ja, ob unsere Gesellschaft überhaupt erfordert, beweglicher zu sein. Unsere heutige Gesellschaft hat ein unfassbares, geringes Bewegungslevel. Keiner meiner Kunden bräuchte zum Beispiel Sprunggelenksbeweglichkeit für seinen oder ihren Alltag. Der Alltag setzt sich meist zusammen aus Sitzen, vielleicht ein bisschen Joggen, Krafttraining, das war es dann aber auch schon. Wir haben keine großen Anforderungen mehr an unseren Bewegungsapparat. Unser tägliches Leben stellt also keine großen Herausforderungen an unsere Beweglichkeit. Warum also reine Beweglichkeit trainieren? Sind nicht andere Qualitäten viel wichtiger? Zum Beispiel unsere Körperkompensation, dass wir weniger Fett und mehr Muskeln haben? Alleine das hätte den Vorteil, dass unser Risiko an Zivilisationskrankheiten zu erleiden vehement sinken würde sind es nicht bessere Ziele wenn man das große Ziel Gesundheit und Fitness vor Augen hat ein gutes training erreicht dieses ziel und du wirst durch ein gutes training auch noch beweglicher es ist leider so dass unser körper während unseres lebens fähigkeiten verliert wir sind aber selber schuld daran da wir uns mitgegebene Fähigkeiten über Jahre hinweg einfach nicht nutzen. Wenn wir der Mitte 30, 40, 50 plötzlich das Ziel haben, einen Marathon zu laufen, Bergsteigen zu gehen, Wassersport auszuüben oder Joggen zu gehen, sind Schmerzen einfach vorprogrammiert. Warum? Weil wir jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, diese Fähigkeiten von unserem Körper nicht genutzt haben und dann aber wieder gleich alles sofort haben wollen. Und dann kommt da so ein Schmerztherapeut, ein schlecht ausgebildeter Trainer oder Yogalehrer und sagt dir, dass dein Psoas oder deine Hüftbeweglichkeit schuld an diesem Schmerz hat. Fakt ist aber, du hast dich einfach überfordert. Bei dem einen Schmerz dann zuerst die Hüfte, bei dem anderen der Fußballen oder das Knie. Dein Körper war zu diesem Zeitpunkt einfach nicht für diese Belastung bereit. Er hat sich an dein Leben angepasst. Das Leben, was du jahrelang geführt hast, eben genau an diese Anforderung, die du an deinen Körper gestellt hast. Da mach nun nicht dein Körperteil dafür verantwortlich. Verantwortlich bist du und dein gesamtes System Körper. Vom Nervensystem bist du deinen Muskeln, Gelenken, Sehnen und Bändern. Damit du das wirklich verinnerlichst. Unser Körper passt sich an die Anforderungen an, die wir an ihn stellen. Dieses simple Sprichwort, use it or lose it, also nutze es oder verliere es, ist hier wirklich wörtlich zu nehmen. Nutzt du etwas nicht, dann ist unser Körper so intelligent, dass er Energie sparen will und sich zum Beispiel der Muskel entledigen möchte. Sprich, du benutzt die Muskeln nicht, also baut dein Körper diese Muskeln ab. Ende der Geschichte. Für die meisten Menschen, die nach Jahren des Nichts tun, wieder anfangen zu trainieren, ist es wichtig, gut darin zu werden, was man erstmal hat. Du musst gut werden in dem Bewegungsradius, den du jetzt zu diesem Zeitpunkt hast. Das ist deine Basis, um mehr Bewegungsradius zu bekommen. Dein Nervensystem wird erst dann mehr Bewegungsradius freigeben, wenn die Basis stimmt. Ein gutes Krafttraining sollte immer den vollen Bewegungsradius nutzen. Wie tief kannst du zum Beispiel beugen, also in eine Kniebeuge runter? Mach wirklich jede Wiederholung so tief, wie dein voller Bewegungsradius ist. Und so wirst du über die Zeit beweglicher. Spezifisch auf diese Bewegung. Aber gutes Training ist hier die Voraussetzung. Nur der halbe Weg ist nicht sinnvoll. Du musst an deiner Basis arbeiten. Jeder Mensch muss seinen Körper kontrollieren können. Was ist also eine gute Position? Erst dann kommt der gesteigerte Bewegungsradius. Und ein gutes Krafttraining ist ein gutes Mobilitätstraining. Und ein gutes Mobilitätstraining ist ein gutes Krafttraining. Ab einem gewissen Punkt musst du nämlich auch in einem Mobilitätstraining Last dazugeben. Eine Bewegung, die man lernen möchte, muss loaden. Also da muss Kraft drauf, Widerstand, um noch besser zu werden, um dann ohne diesen Widerstand besser zu sein. Somit ist Mobi Kraft und Kraft ist Mobi. Am Ende ist eben alles eins. Vergesst bitte diese Fitnesstrends. Das ist für euch als ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Alltag nicht zielführend. Zeit ist so ein wichtiger Faktor und wir verschwenden eh schon so viel Zeit. Also verschwende nicht noch mehr Zeit in deinem Training. Frag dich immer, was willst du und was willst du damit erreichen? Alles, was ich mit meinen Kunden mache, soll zielführend für sie selber sein. Es soll nicht ihre Zeit verschwenden, sondern sie besser werden lassen. Ich möchte, dass all meine Kunden und Kursteilnehmer gesund und fit sind. Denn das ist das Allerwichtigste. Wenn du dich jetzt fragst, ist mein Training effektiv? Ist mein Trainer vielleicht wirklich gut? Oder ist es auch einer, der ein bisschen mehr seine Lieblingssachen in mein Training einbaut? Dann lade ich dich ein, ein Coaching bei mir zu buchen. Mit dem Stichwort Mobility gibt es das für 49 Euro. Das dauert knapp 30 Minuten. Und wir besprechen mal, wie dein Training aussieht, was deine Ziele sind, wie dein Alltag ist und wie wir dich vielleicht in einer kurzen Zeit zwei-, dreimal in der Woche fit und gesund machen können. Schreibt mir, empfiehlt diese Podcast-Episode bitte wieder, Freunden und Familien. Ich freue mich, dass wir mittlerweile so viele schon geworden sind. Es macht echt wahnsinnig Spaß, mein Wissen mit euch zu teilen. Und ich freue mich auf die nächsten Menschen unter euch, die ich beim Coaching kennenlernen darf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Eure Mimi Lawrence.